0: 零五四第六章，进入马格里布。目前关于卡西纳奇人最为详尽的记载来自一本伊扎里的作品。据记载，当哈桑来到凯鲁万时，他询问谁是伊弗利基亚最为强大的君主。人们回答是奥雷斯山区中的卡西纳。罗马人都未必他，白拜尔人都甘愿服从他。人们还说，如果杀死他，整个马格里布将唾手可得。于是哈桑便挥军前去讨伐，而卡西娜在他之前便拿下了巴卡亚。他驱逐了当地的罗马人，并摧毁了这座城市，因为他顾虑哈桑会来到这里，将这座城用作他的驻军基地。哈桑进入了山区，并在马斯基亚纳山谷中扎营，卡西娜也前来此地迎击。当时哈桑的军队驻扎在山谷两侧的高地上。而卡西娜则在下方的山谷深处。一天晚上，山谷两侧的骑兵相互联络，企图夹击敌军，但哈桑却拒绝在这天开战。于是，这两支部队只好骑在马上过夜。第二天，一场漫长艰苦的战斗爆发了，但最终哈桑战败逃走，卡西娜乘胜追击，一路上杀死了许多敌人，虏获了许多俘虏。甚至将哈桑赶到了加贝斯以东的地区，似乎哈桑后来逃到了西兰尼加，在那里他致信哈里发请求援军，并解释说，马格里布人既没有政治纲领，也没有固定目标，他们就像追逐水草的牧群一样，只是一群乌合之众而已。哈里发则回信要求他就地待命。哈桑和他的部下当时在拜尔加附近栖身的城堡，直到六个世纪后。在伊本·伊扎里的时代仍旧存在，并被称为古苏尔哈桑及哈桑的府邸。然后，伊本·伊扎里记录下了一篇据说由卡西纳发表的演说，基本的描述就是以此为蓝本改编的。根据记载，卡西纳对白拜尔人如实宣称道：“阿拉伯人只想要伊夫利基亚的城市和金银，而我们只需要耕地和牧群。”只有摧毁整个伊芙利基亚，才能让阿拉伯人断了入侵的念头，不再回来侵扰我们。大家一致同意他的提议，于是他们便各自出发去砍伐树木，摧毁要塞。据说，从的黎波里到丹吉尔的整个阿菲利加曾经相莫相连，城镇遍地，在世界上再无其他地方比这里更加富饶可爱，除阿菲利加和马格里布之外。世界上在没其他地方在连绵 2,000 英里的地带中拥有更多的城市和要塞。然而，卡西纳毁灭了这一切。由于卡西纳的暴行，许多基督徒和阿非利加人被迫逃离，他们逃往了安达卢斯和其他海岛。这一段记载十分有趣，因为它体现了中世纪阿拉伯文史料对于北非的环境和城市衰退有着清醒的认识。这种可怕的衰退曾令许多现代考古学家和其他评论者大为震惊。记载本身十分不同寻常。诚然，就如爱德华·吉本所提到的那样，这些记载将两三个世纪的变化压缩加工到了数年之中。但它也的确阐明了一些基本史实：在六世纪到七世纪，北非的城市聚落和定居农业的确遭受了衰退。与此相伴的，则是游牧业的发展，而且，这段叙述将阿拉伯大征服置于一个为我们所陌生的视角之下。在这段论述中，阿拉伯人恰恰是城市聚落和文明的保护者，而并非现代文学常描述的破坏者。此时，卡西娜看上去赢得了完全的胜利，而哈桑基本上失去了对伊芙利基亚的控制。不久后。哈桑从哈里发那里得到了更多的兵力支援，他还召集了大量可能不愿服从卡西纳统治的白白尔人。据说这些参与圣战的白白尔人有 12,000 人之多。率领着这支大军，他开进了加贝斯，并在那里击败了卡西纳的军队。然后他一路追击，来到了他在奥雷斯的要塞，大约是在698年。他们之间的最后一战在今日的徒步纳镇以北的地方爆发了，在这场战斗中，哈桑最终击败并杀死了卡西娜。我们对这场战斗的细节知之甚少，但据说他在战前就预见到了自己即将大难临头。据说当时他头发飞扬着，口中念念有词地念叨着,疼疼着疯狂的话语，预言着即将到来的灾难。与此同时，他还把自己的两个儿子送至阿拉伯军营，以保证他们的安全。战争结束后，哈桑再次回到凯鲁万，建立了统治。他在这里着手建立起了五迈叶帝国政府的规章制度，为军队设立了文书官，并开始对基督徒征收土地税。根据一些史料，他还在迦太基城附近建立了新城突尼斯。突尼斯城将成为一座海军基地。用以防御拜占庭帝国的海上侵袭，有一千名科普特工匠被从埃及运抵这里参与建成工作，这标志着穆斯林政权对伊夫利基亚的长期统治进入了下一个阶段，即转化当地白拜耳人并征募他们进入穆斯林军队的阶段。这一进程为后来穆斯林征服西班牙奠定了基础。七百零四年，哈桑贝格除了职务。他的去职是大马士革的阿卜杜马利克哈里发和他的兄弟，埃及总督阿卜杜阿奇兹本马尔万关系恶化的结果。阿卜杜阿奇兹企图将自己的统治范围扩大到整个北非，将北非纳入埃及总督的统治之下。另外，他还想要将自己的亲信任命为北非总督，他心目中的合适人选便是穆萨本鲁塞尔，此人出身十分低微。显然并非出自五麦叶王朝的某个显赫贵族，但他是一个精明强干的人才。由于能力出众且深得主子的信任，他渐渐飞黄腾达，攀上高位。其实也最初在叙利亚开始，当时他在五麦叶王朝的政府中任职六百八十四年。他初次来到埃及，可能就是在这段时间里，他逐渐受到了阿卜杜阿奇兹本马尔万的重视。他开始提拔穆萨。为他的前途铺路。到七百零四年，阿卜杜阿齐兹和穆萨已经共事了二十年。阿卜杜阿齐兹一方面想对他予以嘉奖，另一方面也深知穆萨正是能够将伊芙利基亚这个桀骜不驯但发展潜力巨大的省份收归他的统治之下的理想人选。当穆萨到达北非时，发现这里的局面十分混乱。哈桑之前从白白尔人手中夺回了北非。并驱逐了拜占庭帝国的势力，阿拉伯帝国的统治范围最远达到了如今的突尼斯、阿尔及利亚边界地区。二十多年前，乌格巴本纳非发起的急速奔袭，直达北非的最西端，但并没有留下任何长期聚落。在奥雷斯山区居住和在西部地区散居的白白尔人，仍旧在坚定反抗阿拉伯人的统治。穆萨决心改变这里的现状。哈桑此时离开了北非，正在返回大马士革的路上。当他到达埃及时，阿卜杜阿齐兹截留了他的所有财产，甚至连他送给新任哈里发瓦利德一式的贡礼也被克扣了。与此同时，穆萨则计划发兵向西推进，对马格里布地区发起一场大规模远征。首先，他对白柏尔人的要塞在格万发起了进攻。这座要塞距离凯鲁万仅数公里远。穆萨很快便拿下了这里，并将第一批战俘运往首府。虏获战俘可以说是他发起战役的主要目的。在有关阿拉伯人征服中东城市和地区的记载中，经常可见对战利品数量的记录，比如货物、奴隶以及最重要的金钱。这些文献中还会记载这些战利品是如何在征服者中间精心分配的。然而，在穆萨征服马格里布的战利品记载中，其掳获并运往东方的俘虏数量却占了大头。作者怀着无比的热情，肆意夸大描写俘虏的数量，使得这场伊斯兰圣战看起来更像一场令人不安的大规模猎奴运动。几乎一到凯鲁万，穆萨便派出了两个儿子，分别率两批部队前去袭掠马格里布，他们各带回了十万名俘虏。当穆萨致信他的主子阿卜杜阿齐兹，称他将送上三万名奴隶作为帝国政府享有的战利品份额时，阿卜杜阿齐兹还以为信里的内容搞错了，因为数字之大实在令人难以置信。事实上，文书的确搞错了数字，但并无夸大，而是相反，实际数字应该是六万人。不久后，穆萨便亲自率军开拔向西部进发。在萨朱玛，他允许乌格巴本纳菲的儿子们为父报仇，处决了当地六百个老人。随后，他继续进军，征服了豪瓦拉、泽纳塔和库塔玛。他虏获了大量俘虏，并另立了忠于穆斯林征服者的酋长。当地定居居民对入侵并没有做多大抵抗，因为据编年史家记载，由于白百尔人的恶意破坏，阿菲利加的大部分城市都已经成了空城。追随乌格巴本纳菲的足迹，穆萨一路向西进军，不断地追击逃窜的白白尔部落。但与乌格巴不同的是，他并没有放弃丹吉尔。据说他攻占了这座城市，并将他手下的一位柏柏尔人努塔里格本齐亚德任命为该城总督。据我们所知，这还是首次有一个皈依伊斯兰教的白白尔人成为穆斯林军队的统帅。他为塔里格安排了一支驻军。这支部队中的士兵大部分是新近皈依的柏柏尔人，也有一些是阿拉伯人，并且他要求阿拉伯人为柏柏尔人讲解《古兰经》，并教导他们信仰伊斯兰教。塔里格·本·吉亚德还在丹吉尔城内为穆斯林驻军划分出了专门的区域，以供修建建筑。这座穆斯林前哨据点与富饶诱人的西班牙南部平原仅隔一条直布罗陀海峡。他的建立标志着穆斯林对西班牙的入侵自此揭开了序幕，在丹吉尔驻扎的这支军队正是后来侵入伊比利亚半岛的主力军。穆萨之后继续向西方和南方进攻，最终到达了苏斯和德拉河谷，从阿特拉斯山脉中的麦斯穆达部落扣留了人质作为臣服担保。随后他便挥军回到了凯鲁万。穆斯林对北非的征服和在丹吉尔的定居。可能最终完成于七百零八 年， 此时距离穆斯林军首次从埃及出发进入西兰尼加不到七十年时间。在这段时间 里， 北非的战乱频 繁， 冲突连绵不绝。整体上 说， 征服的关键在于穆斯林控制了突尼斯地区和新建的首府开鲁万。到七百零八 年， 阿拉伯人已经在现代的突尼斯境内大部分地区建立起了稳固的统治机构。东部的西兰尼加河的黎波里塔尼亚都在穆斯林政权的统治之下，而现代的阿尔及利亚和摩洛哥境内，在当时则仍旧是一片不折不扣的狂野西部。这片地区唯一一个规模较大的穆斯林群体，似乎就是丹吉尔的驻军。在其他地区，穆斯林的统治则依赖于和白百尔部族酋长维持良好的关系。这些酋长可能至少在名义上皈依了伊斯兰教，日后穆斯林的统治还将遭受更多威胁，比如740年至741年的白拜尔人大起义。但穆斯林的统治从未被推翻过。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。